0: Là, et donc, j'ai plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de parler de mon sujet préféré, puisque forcément, la consanguinité logicielle euh, fait partie des thématiques, en tout cas, c'est la thématique qui me pousse à continuer euh, ce métier tous les jours et, euh, et à avoir euh, envie de le transmettre aussi, pourquoi pas. Voilà, ma vie, mon œuvre euh, en 30 secondes.
1: <rire> Bravo, merci Sonia. T'as un fan club, il y a Pierre qui dit Sonia la best. <rire> Collègue, C'est mon collègue, que je vous salue. Merci Sonia. Euh, Nicolas
2: euh, me... oui, 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 bonjour. Oui. C'est Nico. Pardon, vas-y, bim. Veux euh, dire,
3: Nico, Nicolas. Nicolas, on va faire comme ça. Voilà. Nicolas Martignol. Donc, moi, je suis un, un, un plus si très jeune développeur. Euh, je suis principal ingénieur chez Doctolib depuis, euh, pareil, euh, mars 2021, donc bientôt deux ans. Je suis arrivé en plein, pleine tempête, démarrage de vaccination, truc que vous avez dû connaître, donc c'était hyper cool, plein de sujets sympas. Euh, ouais, je bosse depuis pas mal d'années. J'ai été CTO, CEO, patron de SN, freelance. Euh, J'ai créé un site de recrutement. J'ai créé une conférence qui s'appelle Devox France il y a bientôt dix ans avec Antonio et et qui aura lieu encore l'année prochaine euh, voilà et j'adore le recrutement euh, il y a quelques années j'écris pas mal d'articles c'est pour ça qu'avec Nicolas on a pas mal euh, discuté c'est un sujet qui me passionne et chez Docto du coup ben moi j'interviens en ce moment sur les recrutements des profils seniors techniques et, euh, et les sujets sur la diversité comment euh, avoir des profils techniques qui viennent d'un peu partout donc c'est pour ça je pense aussi que je suis là aujourd'hui voilà
1: Merci. Il y a grande chance, effectivement, ça. il y a des passerelles entre les, entre les sujets. Euh, merci tous les deux. Nico, euh, on en est où
2: Alors, écoute, euh, on me dit dans l'oreillette que derrière la porte, une décision va se prendre. Nous attendons encore la suite du Conseil des sinistres. Euh, mais nous n'avons jamais été aussi proches d'une résolution.
3: Fumée blanche, fumée blanche, fumée noire, nous allons vite savoir. Oh,
2: je ne sais pas mais fumées, hein, en tout cas, punaise. Alors, euh, juste bon, pour ceux qui suivent tout ça, alors j'ai lancé l'enregistrement parce que pour le coup, ça ne diffuse nulle part. J'ai posté vite fait sur LinkedIn en disant pour nous rejoindre, venez sur euh, Crowdcast, machin, tout ça. Euh, donc, j'essaie de dépatouiller, mais écoute, bon, pour l'instant, je, je... Commençons. Euh, commençons.
0: Euh, commençons
2: commençons commençons euh, Sonia oui bienvenue euh, merci si, <rire> si, tu, tu peux euh, juste euh, définir le concept de consanguinité logicielle
0: ouais carrément alors la consanguinité logicielle c'est du coup euh, juste de cette de cette rhétorique pour parler de ces sujets là puisque je, je pense que euh, à l'oreille de tout un chacun quand on l'entend c'est pas très sexy, c'est pas glamour, mais au moins ça pop et on le garde en tête. Euh, la consanguinité logicielle, c'est ce qu'on a pu connaître il y a quelques années dans l'écosystème de la tech française et européenne, voire internationale, mais n'ayant pas été à l'international, je ne peux constater, euh, qui partait du principe de faire une reproduction de talent euh, basée sur le simple fait qu'on ne voulait pas prendre de risques et où qu'on euh, n'avait pas envie de sortir de nos zones de confort, donc de prendre de risques, en fait, par défaut. Euh, donc, en fait, on avait des structures d'équipe qui étaient euh, bien définies et il suffisait qu'une ou deux personnes sortent du lot euh, pour qu'elles deviennent un modèle, en fait, de copier-coller de profil qu'on allait rechercher euh, à tout prix. Et on ne sortait jamais de euh, ces, euh, ces critères. Le problème, c'est que euh, ça a créé des... Bah, un, à part défaut euh, des problèmes de créativité, des problèmes d'innovation et euh, un marché de l'emploi extrêmement tendu qui n'était pas euh, en, en réelle, euh, si je puis dire, euh, représentation de ce qu'il était euh, à l'origine par les diplômés de l'époque ou euh, les nouvelles formations alternatives qui se montaient qui se créaient. Donc aujourd'hui, on est beaucoup à la fois côté technique et à la fois dans le milieu RH, euh, a essayé de combattre cette consanguinité logicielle, donc par des euh, politiques de diversité et d'inclusion, mais pas que, parce que c'est vrai que principalement, euh, Focus, alors très parisienno-centré, euh, quand on parle de diversité d'inclusion dans la tech, on parle beaucoup de gender mix, donc euh, de l'inclusion des femmes euh, et de cette quête euh, infinie de la parité au sein de nos équipes techniques, mais pas que, euh, puisque euh, les sujets de consanguinité logicielle s'appliquent aussi euh, à des problématiques de seniorité, euh, à, problém à des problèmes pardon, euh, de linguistique. Donc on, on a parfois très peur d'intégrer de, des profils anglophones euh, ou en tout cas non francophones au sein de nos équipes. On a très peur d'intégrer des profils juniors et surtout, euh, la consanguinité logicielle euh, a permis de dessiner des parcours de carrière qui sont très limitants, euh, voire très stéréotypés. Passer enfin, un certain niveau de seniorité euh, au sein de la tech, et je pense que Nicolas euh, pourra en parler, euh, la seule voie euh, qu'on te donne à suivre, c'est une voie de management. Or, beaucoup de gens n'ont pas envie d'être manager. Ah bah oui, sache-le <rire> Spoiler
2: alert Moi, je m'en m'a toujours dit, ouais. si tu veux être quelqu'un, sois manager. Finalement. Exactement. Non, exactement ouais.
0: Le problème, c'est que si tu restes sur cette logique de consanguinité logicielle, c'est la seule voie qu'on peut te proposer. Si tu casses cette consanguinité logicielle, tu peux être advocate, tu peux être évangéliste, tu peux être manager de transition, tu peux être mentor, tu peux euh, dessiner toi-même ton parcours de carrière. Voilà globalement dans les, dans les grandes lignes. J'espère que j'ai bien résumé.
2: C'est quoi, advocate
0: Advocate, ça va être, par exemple, spécialiste d'un ou plusieurs sujets qui a pour euh, vocation à insuffler euh, certaines thématiques techniques ou méthodologiques euh, au sein d'une entité ou au sein, euh, plus largement, euh, d'une entreprise.
2: Ok. Ni Nicolas, toi, tu as un parcours, justement, où tu as, as fait un petit crochet management. Ouais. Euh, tu, tu, tu te reconnais dans, dans bah, ce Complètement. Que dit sonia?
3: Dans, dans ce, ce que dit Sonia, moi, j'ai la chance, enfin, la chance, et j'ai fait le choix. Ce n'est pas vraiment de la chance. J'ai fait le choix, il y a un an et demi de rentrer dans une entreprise, euh, moi j'ai bientôt 47 ou 48 ans, je ne sais jamais quel âge j'ai, mais vous voyez que j'ai plus 30 ans, euh, où il euh, y avait une perspective qui m'intéressait, qui était euh, de ne pas aller sur la track de management, où j'aurais pu rentrer sans aucun problème, et il y a cette track de contributeurs individuels, individual contributor en anglais. On la retrouve beaucoup chez les éditeurs de logiciels, euh, des clients finaux, c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant, je pense, euh, dans les entreprises de service. Mais ce que disait Sonia me fait quand même penser qu'avec certains profils très, très seniors, euh, on est en train de créer cet espace-là. Donc moi, mon quotidien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus personne en dessous de moi euh, en termes de responsabilité. Euh, au sens management du, du terme. Euh, par contre, comme je dis en rigolant pour faire rire mes copains, je suis en haut de la chaîne alimentaire euh, des développeurs euh, euh, et je, je reporte directement au CTO. Et mon boulot, c'est pas d'aller taper du code, mon boulot, c'est d'impacter euh, l'ensemble de DoctoLib. Bon, les sujets sur le je travaille, on est trois euh, chez Docto. Les sujets sur le je travaille, c'est pas pour changer un point-virgule dans un fichier, c'est pour des sujets qui prennent plusieurs mois et, euh, et on bosse et on met les mains des fois dans, dans le code, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est plutôt rassurant parce qu'effectivement, euh, et on peut redevenir manager si on le souhaite. Hein. Euh, donc déjà, il y a ça qui permet un petit peu euh, d'avoir des profits différents et de sortir un petit peu où euh, bah, ton manager, c'est un ancien euh, développeur qui est en fait un mauvais développeur, donc qui est devenu un manager. Et il y a des très bons managers qui ouais. étaient des très mauvais développeurs et vous savez tous qu'il y a des mauvais managers qui feraient mieux de retourner taper du code au lieu de taper sur les gens. Oh. Oui. Wow. Je, crois, je, je crois que je vais écrire mais je, je m'écoute j'enregistre
2: on peut faire un transcript après voilà, a... c'était... Je ne sais pas d'où ça ça, euh, à, si à vous le micro.
1: Sonia, quelqu'un me demande sur WhatsApp si, tu, si pour WhatsApp. toi c'est la même Connecte -toi chose.
2: Connecte-toi sur Crowdcast au lieu d'être <rire> sur WhatsApp.
1: Si c'est la même chose, euh, consanguinité et clonage
0: pour toi. Quand on parle de clonage en recrutement dans les entreprises, est-ce que c'est la même chose pour toi Je pense que c'est lié, oui. Je pense que c'est exactement... Je pense que c'est lié. Moi, je pense que j'utilise le terme consanguinité parce que je le trouve vraiment pas beau <rire> et qu'au moins, ça capte l'attention. Euh, et quand on arrive en, en réunion avec des personnes peu convaincues ou peu au fait de ce type de thématique, quand on arrive avec ce gros concept de consanguinité ouais. logicielle, ça... ça, ça mais on peut parler de clonage totalement. Euh, okay. C'est vraiment, vraiment l'idée. OK. Mmh.
1: Mmh.
3: Y a, après, il y a aussi un facteur que j'avais observé. j'avais... Euh... Euh, euh, des, des gens qui bossaient avec moi et on les recrutait, on les prenait en alternance, après ils devenaient euh, collaborateurs et on bossait ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un facteur, après, euh, tentant, quand on cherche de, de nouvelles personnes pour euh, recruter, bah de faire appel directement là où ça a bien marché, donc euh, université, école. Et euh, mmh. parce que on, plus au, quand on fait ça plusieurs années de suite, on va voir les profs, on discute avec les profs, on s'intéresse au cursus, puis on, on envoie aussi euh, certains de nos collaborateurs donner des cours. Moi, j'ai fait ça avec l'Université de Marne-la-Vallée. Et euh, du coup, bah oui, euh, j'avais 6 ou 7 personnes en 3 ans qui venaient de l'Université de Marne-la-Vallée euh, en informatique, et, euh, bah parce que j'avais trouvé un filon, une source et, euh, et des gens de qualité, quoi, donc... J'étais un peu consommateur, entre guillemets, et en, enfin, on entretient ce système-là parce que bah, quand on trouve quelque chose qui marche bien, et okay. vu que les sources, les sources de, de recrutement sont difficiles à trouver, euh, dès qu'on trouve un filon, on ne passe pas aux copains, on y va. Quoi.
1: Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu la même problématique C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les sujets que je voulais aborder, il y avait le sujet de la cooptation, on en parle beaucoup, je vois beaucoup de, de recruteurs qui qui parle des sujets de cooptation d'entreprises qui ont envie de mettre en place des programmes de cooptation, etc. Et est-ce que qu'il n'y a pas un peu ce risque aussi d'entretenir de, de, cette consanguinité euh, enfin, via la, la cooptation Alors après, il y a plein de moyens de cadrer, ouais. mais est-ce que ce n'est pas un risque aussi d'entretenir justement
0: avec ça Complètement. Pour moi, complètement. En fait, le, le problème, euh, et je ne sais pas si c'est le même cas chez Doctolib, et je serais curieuse de le savoir, euh, c'est que... En fait, quand on, 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 on accède à un plan de recrutement, on pense de manière très macro et pas de manière micro. Euh, ce qu'on devrait faire, c'est se pencher sur les besoins de chaque équipe pour pouvoir faire de l'anticipation d'acquisition de talents en fonction des roadmaps et donc pouvoir faire du sur-mesure pour faire du réel profilage de nos besoins. Et donc, on pourrait se dire que dans une charge, par exemple, de trois recrutements pour une équipe, on prendrait une personne en cooptation, une personne qui viendrait d'une chasse faites par l'équipe, pourquoi pas, et enfin euh, et euh, un profil supplémentaire qui viendrait d'une chasse qui est externe à l'équipe et donc qui, euh, qui voilà serait recruté euh, de manière ultra non biaisée et euh en impactant euh, ou en n'impliquant pas euh, telle ou telle personne. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça, puisqu'on part du principe qu'on n'a pas le temps de le faire, alors qu'on devrait oui. le faire et qu'on devrait être décloisonné au sein des équipes techniques pour pouvoir justement faire du sur-mesure. Euh, mais pour moi, la cooptation est le gros problème de la consanguinité, parce que forcément, ça rassure, c'est le copain ou la copine de Bidulou machin. Donc, par conséquent, euh, forcément, j'ai bossé avec ou euh, je connais quelqu'un qui a bossé avec, on aura tendance à faire beaucoup plus confiance euh, mais aujourd'hui, ce sera des personnes qui ont bossé dans des conditions qui sont extrêmement similaires, avec les mêmes méthodos, avec parfois les mêmes mindsets, et donc il y a un risque à prendre justement sur cette non-diversification de euh, l'équipe technique que tu, euh, que tu construis in fine. Mais pour moi, on, do on doit continuer la cooptation, parce que c'est le nerf de la guerre de la tech de toute façon et du recrutement, mais on doit le limiter dans la composition des équipes. Oui.
2: Ah ouais. C'est pas, pas plus simple d'avoir des ben justement tu vois, des gens qui, au début, en tout cas, quand tu commences à créer une équipe, d'avoir des gens qui ont les mêmes référentiels, les mêmes critères, les mêmes manières de travailler, etc. Pour être plus rapide, plus efficace et délivrer. Je suis l'avocat du diable, hein. Je, mais... Oui.
3: Ça peut être pas mal, ça fait penser un peu comme un, un projet étudiant. Et euh disons que le coût de synchronisation et le coût que tout le monde s'aligne sera moins important euh, parce que tu peux avoir un même background même formation et donc tu vas gagner du temps et pour une start-up ça s'entend euh, ça peut s'entendre effectivement que tu partes à deux ou trois et que tu... Tu démarres avec une équipe et ton noyau technique, euh, quand tu regardes, bah, c'est deux ou trois personnes qui viennent de la même source. Donc moi je dirais que ça ouais. pourrait être normal. Par contre, effectivement, dans une boîte qui est lancée ou dans une boîte de service, c'est plus discutable, tu vois.
1: Mais est ce que les entreprises qui continuent à faire du, de la consanguinité ou du clonage, est ce qu'elles sont réellement conscience d'abord qu'elles le font, et ensuite, est ce qu'elles ont conscience des risques, enfin du, du risque que ça peut être, en fait parce que euh, finalement, peut-être que, comme disait Nico, si on se fait l'avocat du diable, peut-être aussi que c'est du coup plus facile. C'est ce que tu disais, Nicolas, le fait qu'à un moment, tu trouves un filon, mmh. tu l'exploites, tu ne vois pas forcément quelque chose de négatif. Et si ça, si ça marche, si ça tourne, est-ce qu'à un moment, le fait que ce soit… enfin, Est-ce qu'à un moment, tu ne te dis pas finalement que ce n'est peut-être pas si problématique que ça quoi Alors…
3: Alors... Pardon. sur le côté recrutement, je pense que ce n'est pas problématique, parce que si tu as des objectifs de recruter, tu vas les remplir. Après, on va, va s'en rendre compte, et pas tout de suite, hein, on va s'en rendre compte au fil des mois. Euh, et on va s'en rendre compte au fil des années. Moi, je suis dans une entreprise aujourd'hui où euh, le noyau technique a été créé par euh, deux développeurs talentueux. Il y en a encore un des deux qui est, euh, qui est chez Docto. Euh, et euh, donc, les premiers profils techniques qui sont arrivés bah, venaient de la même source, entre guillemets, euh, mais quelques années plus tard, quand on fait une rétrospective, on se rend compte que le logiciel qu'on a créé euh, a été créé par des humains, et ces humains ont donné une structure à ce gros, gros logiciel. Euh, et qu'ensuite, quand on ramène des gens de l'extérieur, parce qu'il bah, faut bien que le volume euh, avance, euh, les gens arrivent un peu dans, dans un endroit qui est très, très personnalisé. Euh, et c'est là qu'on se rend compte que euh, cette histoire de consanguinité, elle ne peut plus fonctionner. Euh, et puis après, il y a un intérêt stratégique, c'est qu'il faut, faut faire venir des gens de l'extérieur pour remettre en question, euh, à titre personnel, moi, j'ai été recruté dans les profils seniors. Euh, je crois que j'étais le numéro 2, numéro 3, euh, recruté avec des gens qui ont plus de 40 ans. Euh, Docto, c'est une boîte qui est très jeune. Est, euh, le patron de Docto, il a, il a 36 ou 37 ans, euh, 34 ans, Stan. Jessie, l'un des créateurs, il a 38 ans. Euh, Yvan, il a 38 ans. Euh, et donc c'est difficile d'aller chercher euh, des gens qui ont 45, 50 ans et qui ne vont peut-être pas forcément être d'accord avec ce que vous avez fait et ce que vous avez fait a réussi. Et ils ont réussi à faire ce move. Euh, et aujourd'hui, on a une énorme diversité dans les profils. On a des juniors, des seniors, on a des gens qui viennent euh, de, de, de toute l'Europe. Euh, mais c'est parce qu'on voilà, a, on a dû grandir, on a dû passer par là. Euh, et ça paraît très bizarre euh, de revenir en arrière et d'avoir... Que, par exemple, des francophones français euh, plutôt parisiens, ça c'est fini
0: quoi. Après, pour, pour rajouter un, un élément qui est important, c'est que Doctolib comme Scaleway, Scaleway c'est une boîte qui est plus vieille que, que, que Docto, mais euh, notre hyperscale est récent. Du coup, la culture qu'on a voulu insuffler et donc le legacy qu'on a pris aussi de la culture euh, pour essayer de euh, bah, justement rentrer sur le marché en ayant des arguments qui viennent de l'historique de l'entreprise, mais le renouveau qu'on essaye d'insuffler a créé beaucoup de facilité sur justement ce combat contre la consanguinité logicielle. Donc Tolib, ça a toujours fait partie de leurs valeurs. Je pense que la problématique aujourd'hui se pose sur des boîtes qui sont entre guillemets peut-être un peu plus old school ou des boîtes dentre soi, donc la start-up qui s'est créée avec la bande de copains qui du coup recrutent, en, de copains de copines, mais qui recrutent en fonction de leurs propres critères qui sont basés sur leur propre profil en fait. Euh, et pour insister aussi sur autre chose, et je suis complètement d'accord avec toi Nicolas, d'expérience, au moment où je faisais du conseil, moi je m'en suis rendu compte, euh, c'est que les entreprises qui font le plus appel généralement à des ESN ou à des cabinets de conseil pour faire du change management justement ou intervenir sur des problèmes x ou y techniques, c'est des entreprises qui, par moment, sur certains bouts techniques ou certains pans techniques, n'ont pas réussi à composer des ouais. équipes diversifiées qui auraient pu challenger les problèmes et qui sont restées encrassées dans leur existant. Et plus tu es encrassé dans ton existant, et plus tu as des personnes qui ne voient pas vraiment le souci, parce qu'ils ont tous regardé dans la même direction. Dans la même direction ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de regards neufs, et qu'ils font appel à, à, des, euh, à des ESN aussi, parfois, par moment, pour intervenir. Et je pense que Nicolas, tu es très bien placé pour pouvoir en parler. Euh, mm. euh, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais constaté à l'époque.
3: Complètement d'accord avec ce que tu dis, Sonia. Euh, c'est très lucide, hein. il y a... Euh... En fait, on achète une prestation de service, on achète tout de suite des gens qui vont pouvoir démarrer lundi et être opérationnel et on retire le risque RH. Mais du coup, on achète aussi des gens qui ne vont pas forcément penser tout de suite comme nous. Et parfois, c'est bien, parfois, ce n'est pas bien. Mais en tout cas, ça veut dire qu'effectivement, on était un peu endormi, chloroformé et qu'on n'a peut-être pas réussi ou pas les ressources. Donc, ça veut bien dire qu'il y a effectivement ce, ce souci là de, de rester en, euh, entre soi euh, après moi je me demande aussi je sais pas ce que vous en pensez mais quand on reste aussi trop longtemps dans une entreprise et que c'est tout le temps les mêmes personnes en fait la consanguinité, c'est le fait que tu travailles chez machin c'est à dire euh, finalement que tu sois homme femme jeune vieux ça n'a rien à voir c'est ça fait x années que tu travailles chez truc donc ton cerveau fait que de toute façon tu es devenu euh, t'es devenu un personnage gris euh, dans la structure était plus euh, la même personne qui avait peut-être la euh, pendant sa période d'essai. Enfin, moi, en tant que développeur, je l'ai observé, vécu. Euh, euh, et Je sais que moi, mon site personnel, au bout de 2-3 ans, j'aime bien aller voir autre chose ou faire autre chose ou changer de poste, mais je ne peux pas rester euh, plus de 3 ans au même endroit.
2: C'est euh,
1: intéressant, tout, Nicolas, tout. ce que tu dis. Euh, tu as posé une question, Nico
2: Non, 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 rien. <rire>
1: Juste par rapport, enfin pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait tu le retrouves ça en effet miroir euh, dans le recrutement quand un hiring manager ou un client par exemple va te dire moi je veux absolument quelqu'un qui vient de tel endroit parce que il a cette en tout cas dans son état de d'esprit, dans son esprit il a cette manière de fonctionner, cette culture, euh, ses, ses outils etc peu importe et du coup effectivement peu importe que ce, son expérience, son école, son diplôme etc ce qui, ce qui compte c'est l'étiquette je suis dans telle société, et donc c'est cette personne que je veux. Et tu le retrouves, ça, dans, dans, en miroir, dans les, les problématiques, euh, effectivement, recrutement, ou comme dit Virginie, effectivement, telle école, parce qu'il y a ce, ce formatage, ou ce, cette, enfin, cette idée que la personne va travailler de telle manière, ou à tel état d'esprit, etc. Effectivement.
2: Désolé, non. Nico. Non, non, pas de souci, pas de souci. je multitage, j'essaye toujours de résoudre le problème bien. sur LinkedIn, donc je ne suis qu'à moitié présent. Mais j'ai vu juste un, un commentaire de, de Gavin je remonte un peu, qui parle des de les principes de Ray Dalio. C'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, bon euh, écoute, Gavin, si, si tu veux dé développer, n'hésite pas en commentaire. <rire> faut lire, il dit. Ouais,
3: ouais pour le ouais, coup. Ouais. Après, il après, euh, y a différents niveaux, j'imagine, dans la consanguinité, mais je sais qu'aujourd'hui, quand on recrute, notamment euh, côté management des, des personnes, on leur fait passer un entretien de méthodologie qui dure une heure et demie, et on leur donne des cas concrets, et on regarde, euh, c'est presque un jeu de rôle, mais on regarde euh, ce que répondent les personnes. On a une grille de lecture et vous imaginez bien que la grille de lecture c'est je recherche si c'est plutôt A que B et donc si la personne à la fin euh, bah, elle n'a pas forcément toutes les cases bah, elle ne va pas rentrer donc du coup dès le départ je euh, bon, enfin je vous apprends pas c'est votre boulot vous le connaissez très beaucoup mieux que moi mais dès le départ en fait ouais, bon, on est formaté et, euh, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais moi j'interviens au niveau des processus de recrutement au niveau des entretiens techniques euh, au niveau euh, d'arrêter certaines choses et de démarrer d'autres choses un exemple très très rapide, je pense que vous connaissez ces entretiens techniques, vous devez taper un petit bout de code et puis voilà, vous allez maintenant sur chat GPT3, vous tapez l'énoncé que vous avez le recruteur, vous cliquez sur ce mythe, vous avez une belle réponse, <rire> ah oui. si ça ne vous plaît pas, vous la régénérez, euh, donc c'est fini, hein. les entretiens, vous devez trier des boules rouges et des boules vertes, euh,
2: c'est tout ouais. pour les vieux. Mais Nicolas, est-ce que tu, je t'interromps par parce dit. que je... peut-être que c'est un t-tweet que j'avais vu passer là-dessus, mais euh, J'ai lu quelque chose de vraiment similaire et la question que je me posais, c'est à la limite maintenant, il faut concevoir tes questions d'entretien, les poser euh, à ChatGPT pour voir s'il est capable d'y répondre ou bah, pas. Et si oui. ou pas. Voilà.
3: Dites-vous, enfin, euh, ça n'existe ne, ça que depuis un an et demi ces technologies. Voilà. Et Merci. là, ils lui ont fait passer l'examen du barreau aux États-Unis à ChatGPT. Il a eu 11,8. Ouais. Donc à priori, il est avocat. Et, les moi, je aussi, je crois. Voilà, et ouais. dans six mois, s'il est recruteur, aïe, 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 s'il est développeur, mais c'est pour les entretiens de recrutement, puisque c'est finalement le premier contact que nous, on a euh, en tant que candidat, euh, peuvent confirmer euh, la consanguinité ou au contraire aérer un peu et ouvrir un peu les chakras. Euh, et donc, je ne sais pas quelle est votre expérience et vous, comment ça se passe euh, dans la façon dont vous bossez. Mais chez nous, c'est un... Ouais, un des sujets sur lesquels on essaye d'évoluer. En tout cas, ça a changé depuis que je suis arrivé. Quoi.
1: Ok. Et c est, c est... Enfin, je pense que c'est la, la bonne question de transition, parce que là, je pense que sur cette première partie, on a beaucoup fait le, le constat, on a expliqué les risques, pourquoi ça se met en place, etc. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de dire bah, comment on fait pour euh, arrêter ça, qu qu à quel niveau ça se passe, quel va être le rôle des recruteurs Va être le rôle éventuellement aussi des équipes, enfin euh, de toutes les équipes en fait, parce que pour le coup, c'est pas qu'une histoire de recrutement. Hein, Nicolas, tu okay. le disais tout à l'heure, c'est aussi une question de ensuite plus, plus long terme. Comment on fait pour euh, casser cette, euh, cette chaîne et comment on arrête de, 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 ben, de créer de la consanguinité euh, logicielle
0: alors, j'ai peut-être un début de réponse métier pour mes pères euh, qui sera peut-être un peu radical, donc euh, je m'en excuse. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui en 2023 qu'on puisse être TAM ou TA, ou TA euh, dans la tech sans comprendre la tech et sans connaître la tech et sans s'y intéresser. Euh, donc, dans un premier temps, comprendre de quoi on parle, connaître ses équipes. Et quand je dis connaître ses équipes, ça ne veut pas dire connaître leur prénom, c'est comprendre sur quoi ils travaillent. Euh, les inciter à pourquoi pas faire des post-mortem et assister aux post-mortem parce que d'expérience quand on parle des ratés des équipes en entretien c'est plus valorisant euh, envers la personne qui est en face de moi que des réussites et des grands challenges des cinq années à venir mmh. donc comprendre euh, s'imprégner le vocabulaire des équipes c'est extrêmement important et donc par conséquent là, les conseils que je donne c'est décloisonner les services RH pour qu'elles soient euh, pour qu'ils soient ou elles soient en immersion dans les équipes techniques il faut revenir aux sur -mesures. Euh, on a vu ce que ça a donné l'hyperscale dans tout l'écosystème, c'était super c'était la guerre, on a appris beaucoup de choses on a travaillé très vite, on a bien travaillé euh, pour avoir eu énormément de rex de euh, plein de pères euh, et plein de collègues et plein de personnes que je connais dans l'écosystème euh, qui ont vécu la même chose que moi euh, ça a été ultra challengeant mais si on veut tenir sur le long terme, si on veut s'améliorer dans nos pratiques et si on veut regagner aussi la confiance de nos équipes et des équipes futures qu'on va rencontrer, il faut savoir de quoi elles parlent, il faut les connaître et il faut passer du temps avec. Et revenir à ce que je disais au prémis, c'est-à-dire faire de l'anticipation d'acquisition ta de, de talents en fonction des roadmaps. C'est aussi simple que ça. Mm. Voilà. Et si on n'aime pas l'attaque et si on trouve ça trop compliqué et que vraiment, ce n'est pas possible, je pense qu'il faut partir dans d'autres domaines. Il euh, y a un milliard d'autres domaines euh, sur lesquels on peut recruter.
3: Moi, je trouve que c'est un bon exercice quand tu es développeur. Je bosse avec les équipes de recrutement et j'explique certains concepts ou dans l'entretien pourquoi on fait ça, mais... Pour moi, l'exercice est intéressant parce que l'idée, ce n'est pas d'utiliser mon jargon et je parle pas comme dans une équipe de développement. Donc, faites-le. En fait, Ce que dit Sonia est intéressant, c'est que euh, les développeurs doivent aussi euh, être capables, quand je dis ça, c'est masculin, féminin, ils doivent être aussi capables d'expliquer, expliciter ce qu'ils font, pourquoi ils ont pris tel techno et ainsi de suite. Euh, et deuxième truc, c'est que nous, on est des vendeurs. Euh, sur les profils euh, les, les profils haut techniquement, euh, chez Docto, on fait une demi-heure de sales call. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, ben c'est Nicolas qui parle à, au futur ou à la future directrice technique en Italie. Et euh, c'est euh, kimono ouvert et on discute des sujets de, de techniques, euh, RH, management, organisationnel, stratégique. Euh, et on, fait, on prend ce temps-là. Euh, en plus du travail que fait euh, le, le TAM, le Talent Acquisition Manager, euh, donc là, on est vraiment dans du sales. On est vraiment dans des choses, euh, on essaye d'expliquer ce que fait l'entreprise et ce qu'elle ne fait pas. Euh, on fait ce travail pour que les gens bah, soient contents, soient séduits. Euh, puis après, bah, on est qui on est. Donc euh, bah, moi, je vais avoir un certain accent et donc je vais... Essayer, mais après j'essaye toujours d'être beaucoup plus ouvert que je l'étais il y a quelques années. Euh, j'essaie d'oublier euh, l'histoire de la personne en face et j'essaie de le découvrir pendant l'entretien. Euh, j'essaie de ne pas être influencé parce qu'elle a fait telle ou telle école. Euh, ouais. Dans mon métier, dans l'informatique, euh, l'école et la formation est important. Je pense que les premières années, c'est comme une base qui est très importante, Mais je vous le dis, hein, et je pense que pas mal sont conscients de ça, c'est que passer un, un certain nombre d'années, euh, c'est pas du tout le plus important. C'est cool si vous avez fait Polytechnique, super, c'est chouette. Euh, mais je peux vous dire, si j'ai également allemand espagnol en troisième, on s'en fout. Euh, ce qui est important après, c'est bah, qu'est-ce que vous avez fait, dans quelle, euh... <rire> perdu sonia. Dans quelle entreprise euh, vous avez travaillé. Est-ce que vous agissez à des petites équipes, des grandes équipes Est-ce que vous avez construit en partant de zéro un système Est-ce que vous avez mis à jour un système Il euh, y a plein de façons de, de le savoir. Et, euh, et puis, il ne faut pas s'arrêter à. Euh, ah ben bah mince, il n'a pas la, la petite case euh, qu'il aurait fait espagnol en troisième. Donc, en on n'en de pas.
1: Mais justement, enfin, je suis d'accord avec. Tout ce que ce qui vient d'être dit, Sonia forcément sur la, la compréhension, la connaissance. Euh, je je Là, suis pas assez... trop agressive dans mon discours, ce n'est pas le but. <rire> non, non, je, je suis assez radicale aussi. Je suis assez d'accord. Enregistré, Nicolas,
2: il n'arrive pas. Si y vas-y. Pour le coup, j'ai enregistré. Je, je...
1: <rire> il y a des traces.
2: <rire> il y a des traces. Ce n'est pas moi.
1: <rire> mais enfin, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a aussi un écosystème où il y a énormément de recruteurs qui. qui euh qui pour beaucoup hein, sont débutants quand ils arrivent euh, dans la tech, ce soit en start-up, en ESN, peu importe, et qui ont justement du mal aussi à challenger, à se positionner. Et puis, on va leur dire, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est recruter telle personne avec telle école, tel diplôme. Et en fait, si tu me proposes quelqu'un d'autre, de toute ouais. façon, je ne le recevrai pas. Comment on ouais. fait Confronter voilà. les idées. On change de boîte,
3: Hélène. La... On change de boîte et de clients.
0: C'est <rire> que... Nicolas, je l'ai fait. <rire> Mais moi, je pense que concrètement, il faut aller taper à la porte. Il y a un moment où, en fait, aujourd'hui, on sait que, et d'autant plus quand on commence dans ce métier, moi, le nombre de fois, j'ai essayé de proposer des idées par le passé en me regardant en me disant « oui, oui, c'est bien », et limite, on me tapotait sur le haut du crâne. Euh, et bien, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui aurait été hyper intéressant, c'est que notre communauté, elle existe, elle est réelle, elle est présente sur les réseaux sociaux. Euh, tout le monde te répondra si, as, euh, si tu as à la porte de n'importe qui. Euh, concrètement, moi, ça m'arrive très souvent, de faire des points entre les engineering managers de ma boîte et les engineering managers d'autres boîtes pour essayer, avec les recruteurs qui sont en face et qui sont mes pères métiers, euh, de convaincre de manière un petit peu détournée euh, bah, les personnes de son entreprise ou de la mienne. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, c'est honnête et c'est... Enfin, c'est très honnête ce que je vais dire et c'est sans jugement aucun et je pense que c'est humain aussi. Euh, les personnes techniques vont avoir tendance à faire très confiance à des personnes techniques qui ont peut-être un peu le même background ou qui travaillent dans des contextes qui sont similaires. Nous, on va arriver en posture conseil, en parlant, euh, euh, voilà, consanguinité logicielle, on, on, on met les mains comme ça, on parle de diversité, inclusion. Là. Tu, tu vois, je me mets comme ça en... Non mais vraiment, tu vois, tu fais des pirouettes, des claquettes, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mmh. Mais là, on confronte des personnes qui ont une réalité commune, qui par exemple manage une équipe ou euh, qui sont euh, dans des équipes techniques qui travaillent sur des mêmes techno qui ont peut-être un peu euh, le même background ou les mêmes appétences et en fait c'est comme ça que tu arrives à convaincre c'est en discutant et euh, je pense que aujourd'hui il faut casser le côté euh, guéguerre de la tech et donc guéguerre de nos entreprises pour pouvoir capitaliser sur, euh, bah sur, sur, nos, sur nos pratiques et sur, sur le fait d'échanger. Et je suis convaincue, parce que je l'ai vu, euh, vu en marche, que si tu fais communiquer des personnes qui ne se connaissent pas sur la même thématique et qui ont le même vécu, et bah, je peux te dire que ça réfléchit. Et au bout d'un moment, une fois sur deux, la personne pense même qu'elle a eu l'idée elle-même. Et du coup, les choses changent. <rire> C'est vrai, je jure. Et les choses évoluent et les choses changent. Mais et qu'on arrête de rentrer dans cette espèce de pseudo concurrence de guerre de talent ah, super intéressant
2: ouais okay. euh, ouais c'est pas c'est vrai que c'est pas c'est pas évident euh, parce que tu, tu vas toucher aussi les croyances des gens ouais. euh, c'est plus rassurant d'être tu vois entouré de, de ce qui te ressemble quoi ouais.
1: forcément okay. euh, euh, Nicolas, tout, enfin, tout à l'heure, juste avant qu'on qu démarre le live, quand on était en train de faire un petit point, tu nous disais que chez Docto, il y avait pas mal de gens qui venaient de, de reconversion, euh, pas forcément justement du top, euh, top 5 des écoles, d'Angers, etc. Tu as vu Sonia, moi aussi, je fais des, des grands gestes avec la main c'est pas comme ça, c'est plus comme ça, mais enfin, euh, tu, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ça. Je trouve ça super intéressant parce que moi, je rencontre beaucoup d'entreprises, de, de recruteurs en formation qui me disent qu'ils aimeraient bien pouvoir intégrer des gens qui viennent de reconversion, qui viennent d'écoles qui sont pas forcément les grandes écoles dont... dont Beaucoup d'entreprises rêvent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
3: ouais, j'ai deux expériences à, à raconter. Euh, je commence par Docto. Euh, donc, chez Docto, effectivement, euh, on a pas mal de personnes qui viennent euh, euh, de, de, de formations de reconversion, euh, trois mois, six mois, comme l'AFPA ou comme le Wagon. Euh, et on a des profils qui sont excellents, qui sont très, très loin. Donc, on se rend compte qu'en fait, euh, bon, bah, finalement, finalement, euh, euh, la différence au départ s'est estompée. Et là où on voit quand même une.. Enfin moi où je, je, je vois une différence quand je le, quand j discute. Euh, euh, je pense à Adrien quand je parle, un, un de mes collègues chez euh, Adrien A, qui se reconnaîtra chez Docto, qui est un gars qui était architecte, designer de meubles en bois, passionné de menuiserie, et qui faisait de l'informatique faire son métier, et qui a trouvé ça marrant de taper du code et qui s'est reconverti, et aujourd'hui qui est un, un senior, staff, senior software engineer talentueux, brillant, avec qui euh, j'aime bien bosser parce qu'il euh, a son passif, son expérience, son background euh, qui est intéressant pour son quotidien, et euh, il est très très pointu sur son métier, par contre il le reconnaît lui-même, c'est que parfois on a des discussions, on va parler de réseau, on va parler de base de données, ou des sujets légèrement qui sortent de sa zone de confort, et là il le dit lui-même, c'est je ne connais plus rien. Il c'est là où vous faites la différence, c'est que ben vous avez des formations généralistes euh, où l'expérience vous a donné cette formation. Donc, c'est là qu'on voit bien la différence entre des gens issus de la reconversion et des gens qui ont fait des études d'informatique. Elles se situent là. Mais c'est des choses qui se comblent. Hein. Je le constate, mais je ne dis pas c'est bien ou pas bien. Je dis factuellement, il faut, il faut se rendre compte qu'en trois mois, on n'apprend pas ce qu'on apprend en trois années d'école d'ingé. Mais globalement, après, par contre, on a son expérience personnelle. La deuxième expérience que j'ai eue, c'était euh, donc il y, a, il y a plus de deux ans, euh, quand je bossais pour, euh, pour l'UNATEC. Euh, donc, euh, petite ESN, 30 personnes à l'est de Paris, euh, à côté de Marne-la-Vallée. Et Une partie bah, donc, de mes collaborateurs euh, venait de l'université de Marne-la-Vallée. Et l'autre partie, eh c'était des gens qui habitaient à côté. Et du coup, euh, j'ai recruté trois personnes euh, en un an et demi. Euh, Laurie, ancienne directrice marketing de C-Life euh, à Val d'Europe et qui est devenue développeur Scala et aujourd'hui qui s'est reconverti en plus dans un profil de product owner, donc un profil assez hallucinant. Euh, Luc, qui était un ancien steward de Ryanair, euh, donc il parlait français, anglais, espagnol, tout ce que vous voulez, très bon développeur euh, Java. Euh, et, euh, et puis euh, je, euh, Mathieu, j'ai oublié le, le, nom du, le nom du troisième euh, je ne sais plus ce qu'il avait fait avant ah oui il était journaliste journaliste dans le monde automobile et bien ces trois personnes quand on bossait avec eux et quand on bossait avec les clients euh, ils apportaient une seniorité et un regard différent et par contre en tant que SN, euh, oui on prend un risque financier euh, on les recrute on ne les recrute pas au même prix évidemment et au même euh, prix c'est très horrible ce que je viens de dire au même salaire que les gens qui sortent des universités et des écoles d'ingé ils le savent, on le sait, donc, il y a le, donc le salaire d'entrée est différent. Mais ouais. au bout d'un an et demi, bah, quand ils ont montré qu'ils étaient compétents, on les remettait au même salaire et après ils rattrapent les autres. Euh, et en valeur marchande, allons-y, je vous. Euh, pareil, avec les clients, j'étais transparent, Moi, je ne leur vendais pas l'ingénieur Bac plus 5 euh, sortie d'école, euh, mais c'était des gens qui passaient très bien, qui étaient souvent plus seniors en termes d'âge et qui du coup apportaient... Euh, quelque chose de complémentaire et j'en garde un super beau souvenir et c'était des belles personnes, c'était des gens avec lesquels on avait vraiment plaisir à bosser euh, ils sont pas morts, hein. c'est moi qui suis parti ils ont très bien et ils ont tous une très belle carrière aujourd'hui euh, je vous embrasse euh, et donc en tant que qu'USN, c'est un risque financier. Euh, vous pouvez aussi vous planter complètement. Euh, de l'entretien en technique, ça ne brille pas des masses parce que bah, les gens n'ont pas assez d'expérience. Euh, et il y a un moment donné, c'est « God feeling ». C'est « est-ce que la personne en face, en dehors de ce que techniquement elle fait, parce qu'elle a d'autres compétences qui m'intéressent ?» Laurie, elle avait ses compétences de marketing qui nous ont aidés et qu'elle mettait en œuvre de temps en temps. Elle le faisait, mais pour le fun. Euh, euh, Luc, il avait le fait qu'il parlait euh, plusieurs langues sans problème, donc avec nos clients hollandais et allemands, bah, c'était crème de le faire travailler là-dessus, il parlait aussi très bien français, donc il faut regarder qu'est-ce que les gens ont en plus de leurs compétences et ça fonctionne. Donc moi je regarde un bon souvenir euh, et je trouve que pour les gens avec lesquels j'ai bossé et l'équipe euh, où on était, ça apporte une diversité culturelle euh, de discussion, d'âge, de points de vue. Euh, et pour les clients finaux, je pense que c'est plus intéressant. Euh, voilà. Donc Voilà mon expérience. Elle n'est pas forcément représentative, mais euh, je pense que tout ce qui est reconversion, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment regarder. Euh, on a une pénurie de, de personnes en France, ouais. euh, et même plus globalement, euh, et il faut trouver un moyen bah, que ces gens là euh, rentrent et trouvent du boulot et fonctionnent et montrent euh, en fait euh, qu'ils apportent, euh, qu apportent quelque chose quoi mais oui c'est un risque c'est vraiment un risque quoi.
0: Euh, moi, je voudrais juste compléter sur un point qui est intéressant, c'est que quand ces profils, principalement les profils en reconversion, sont arrivés de manière peut-être un peu plus massive sur le marché, elles ont permis, ils ont permis de changer culturellement euh, certaines entreprises et donc d'assainir aussi certaines cultures. Puisque euh, c'est des personnes qui n'ont pas été biberonnées à la culture du troll, <rire> par exemple, et qui n'ont pas été biberonnées à la culture du héros, et donc, il ils et elles ont permis d'assainir énormément de choses, énormément de contextes qui ont été extrêmement tendus, parce que, un, comme tu le disais Nicolas, c'est des personnes qui arrivent à très bien vulgariser les choses, qui arrivent à communiquer de manière très transversale, euh, et qui sont aussi extrêmement humbles, parce que des marches d'apprentissage continuent. Euh, et je pense que c'est une plus-value pour n'importe quelle entreprise. Pour sortir du cadre ESN, par contre, pour accueillir ce type de profil, faut être au clair sur le fait que tu as besoin de staffer des profils aussi seniors en amont pour être sûr qu'il y a un réel accompagnement, on n'est pas là pour engager des personnes euh, juniors ou en reconversion euh, et les laisser dans un coin, ça ne marche pas comme ça, et capitaliser sur un enseignement et un temps de formation interne en entreprise qui soit délivré à la fois parce que, par des personnes en interne, mais aussi par des personnes en externe pour que tu aies euh, le, moins de, euh, le plus de euh, neutralité dans ce que tu vas essayer de dispenser comme formation complémentaire.
3: Je, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, euh... Et c'est super important euh, de ne pas se louper sur le démarrage. Euh, ça veut dire que ces personnes arrivent et pendant euh, elles arrivent. Enfin, moi, mon expérience, si je les recrutais sur profil, j'attendais pas d'avoir de, de, de mission. Et donc pendant un mois, deux mois ou trois mois, euh, formation, développement et monter tranquille euh, en compétences. Euh, et parce qu'il faut prendre le temps que les gens aussi, euh, voilà, se rendent compte euh, ce, qui, ce que c'est que ça, enfin, qu'est-ce que ça va être, et qu'ils soient compétents. Euh, donc ça, super important. Sonia, merci de l'avoir rajouté. Euh, je pense que sans ça, euh, on recrute du volume, mais on ne fait rien. Je vais me permettre de partager un chiffre qui m'avait marqué là, il y a quelques semaines en discutant avec mes copains euh, recruteurs chez Docto. Le coût moyen de recrutement d'une personne chez Doctolib dans la stack technique, hein, je parle, euh, euh, quand on prend aussi le coût euh, de structure humaine que ça engendre, c'est 11 000 euros. Donc, quand on recrute une personne, qu'elle soit junior ou qu'elle ait euh, 20 ou 25 ans d'expérience, ça coûte en moyenne 11 000 euros. Donc... Ces 11 000 euros, je ne vous cache pas qu'une fois qu'ils sont dépensés et que la personne arrive chez Docto, nous, on a une école, la Doctolib Academy, on a un système de formation, on a une semaine où on voit toute la partie produit, de c'est quoi Doctolib vraiment, avec tous les métiers, le support marketing, commerciaux, les médecins, et ça, ça dure une semaine, et ensuite, pendant deux semaines, on a la Doctolib Tech Academy, Docto Tech, qui démarre lundi prochain, et là, pendant deux semaines, tous les, toutes les personnes techniques euh, du développeur junior, le stagiaire, euh, jusqu'à euh, les, les profils techniques très pointus. Euh, On deux semaines de formation avec des ateliers qui sont organisés par des gens comme moi et différentes personnes. Euh, écrire mes premières lignes de code pousser ma première petite modification sur Doctolib et ah regardez elle va en prod, ah, ça marche donc on leur fait faire ça euh, on leur montre la prod, on leur montre le, le support, les tickets, machin on le fait parce qu'on est éditeur de logiciel on le ferait pas forcément si on était une USN on le ferait pas forcément dans un autre contexte mon expérience n'est pas calquée partout mais ça j'adore, moi quand je suis arrivé j'ai découvert ça, on m'a dit que ça venait d'Octotechnologie, ce système d'académie ouais. j'ai on n'entend pas trop parler à extérieur Et quand j'ai découvert, j'ai adoré. On rencontre plein de gens. Alors, en plus, nous, on était en remote à cause de, du confinement. Euh, on passe euh, d'un commercial qui explique comment sur le terrain, il bosse Et on raccroche. Et après, on va écouter les gens du support à Nantes qui prennent les appels euh, des hôpitaux. Et après, on raccroche. Et puis, il y a un gars qui me fait taper un bout de React Et euh, ah, mon truc, il est en prod vraiment sur Docto. Enfin, voilà. Et... Et du coup, au bout de trois semaines, ensuite, on rejoint son équipe. Euh, et quand je dis que ça coûte de l'argent, c'est qu'on recrute à peu près euh, 150 personnes par mois. Et euh, au niveau technique, ça représente entre 20 et 40 personnes par mois. Au mois de septembre, il y avait 43 personnes côté tech qui démarrent. C'est énorme. C'est une petite ouais, deuxième à part entière. Ouais, Donc, ouais, financièrement, ça fait de l'argent. Hein. Deux semaines fois 43 personnes, fois montant à mois qui est déstaffé pour t'expliquer comment péter euh, ouais. d'octolib, euh, voilà. Mais tout ça pour dire que euh, pour les recruteurs, je sais pas, mais pour les candidats, moi, quand maintenant, si un jour je, je passe à l'entretien, je m'intéresserai très très fortement à mais comment vous recrutez, première oui. question. Et quand je vais arriver chez vous, qu'est-ce qui va, qui se, qui passer, va se passer Et l'histoire de la consanguinité, tout ça, m'intéresse parce que si vous ne faites pas d'efforts pour qu'on s'adapte, euh, je vais devoir m'adapter à qui vous êtes. Et si qui vous êtes ne me plaît pas, bah, il va y un rejet de la greffe et je vais repartir. Et c'est là où on peut un peu supprimer euh, ces biais. Euh, mais après, quand on arrive chez Docto, on doit un peu comprendre et s'adapter au fonctionnement. On a une structure, euh, on a du code, on a un monolithe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça ne fait pas rêver les jeunes. Vous ne faites pas de microservices et non. Et après, on explique pourquoi. Et au bout de deux semaines, les gens comprennent et ils comprennent pourquoi on fonctionne comme ça. On utilise du Ruby, mais Ruby, c'est old school. On fait du Java, du Scala, du .NET, du, du Cicha. Et donc, nous, Ruby, ce n'est pas du tout sexy. Euh, donc, quand on recrute des profils techniques, euh, 90%, 95% des gens qui arrivent chez nous ne connaissent pas le langage Ruby. Mm. Euh, et donc, les gens qui viennent chez nous euh, prennent un risque. Moi, je passe du statut, je suis euh, euh, très à l'aise en Java et Scala. Et j'arrive chez Doctolib, je ne connais rien, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne connais rien en rapes, en Ruby, et je reviens à la cour de récré. Quoi. Je dois réapprendre des choses. Si je n'ai pas envie de m'embêter, je ne vais pas chez Docto, je vais, chez, euh, je vais bosser dans une autre boîte. Euh, voilà. Donc il y a aussi ce... Et là, la consanguinité, elle était que bah, Doctolib a utilisé cette techno, elle a créé ce logiciel qui est « Successful » il euh, n'y a pas de raison objective de le changer, mais par contre, il faut vivre avec ce patrimoine technique, et la consanguinité, c'est euh, « bah, Ruby Riles, ça ne fait pas rêver !» ben, Les gens qui arrivent chez Docto, du coup, sont obligés d'un peu de sortir de leur zone de confort. Les jeunes, euh, entre guillemets, qui ont moins de 5 ans d'expérience, c'est peanuts, c'est facile il euh, y a eu aussi des rejets de greffe, des gens qui sont venus. Et en fait, euh, c'est déprimant pour certains de se rendre compte qu'ils euh, bah, passent du statut sachant au statut euh, je comprends rien. Je comprends rien. Et ouais. tous mes réflexes ne marchent pas. Et en plus, quand je parle, euh, je vais passer pour euh, un, un vieux con. Et voilà, donc il y en a malheureusement quelques uns qui n'ont pas pu rester. Donc c'est
0: plus... ouais, là, là
3: où ça m'embête. Moi quand je vois ça, moi c'est triste. Je fais venir des, 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 des profils et la greffe ne, passe, ne prend pas, je suis triste quoi. Ça... Alors,
0: Nicolas,
2: tu rejoins euh, le le fait qu'il euh, y ait de la diversité euh, justement dans les profils qui viennent, donc qui ont des expériences techniques différentes. Euh, te permet de ne pas tomber dans les, tu sais, les, 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 les biais d'analyse que tu as. Si tu as par exemple que une stack Java avec que des devs Java, ton test technique, il y aura une lecture oui. sur laquelle tout le monde s'accordera pour dire que le meilleur algo, c'est ça, la meilleure conception, la meilleure modélisation, c'est celle-là, etc. Enfin, voilà, euh, des définitions sur lesquelles tout le monde va s'accorder. Si quelqu'un arrive avec un autre parcours, propose autre chose euh, C'est bah ce qu'on est en train de faire.
3: de faire. On est là, on arrive, euh, on est ressorti. Je ne enfin, voudrais pas qu'on parle trop de docto, mais alors vraiment en deux minutes. Oh, on, sort de la vois, peux... on sort de la vaccination, on sort de, de deux ans et demi très très rock'n'roll. Euh, quand on passe aux 20 heures, c'était rigolo, mais quand le 12 juillet, Macron décide que tout le monde a passé au pass vaccinal. Ce soir-là, moi, j'étais d'astreinte. Je peux vous assurer que c'était euh, la fête. Quoi. On, a, on a vu des lumières partout. Euh, et on se rend compte, en même temps, de la qualité de ce qu'ils font, mais qui est euh, très, très euh, spécifique. Et du coup, ce que tu dis, Nicolas, important, est important, c'est qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées. Et puis, bah, les gens essayent de changer. Et l'exercice, en ce moment, c'est justement qu'on doit changer. On a un coût euh, et on a euh, des enjeux euh, qui font qu'aujourd'hui, on doit évoluer, on le sait. Euh, ce que je dis n'est pas euh, un secret d'État, c'est qu'on doit évoluer. Euh, et donc, en ce moment, on est dans cette phase-là. On est dans cette phase-là. Et donc, sur le recrutement, c'est pareil. On est obligé de s'ouvrir, euh, mais il ne faut pas non plus euh, faire trop de déceptifs. Parce que quand les gens arrivent, la chambre, elle n'est pas super bien rangée, quoi. Tu vois Donc, il euh, faut d'abord euh, aussi trouver des gens qui sont capables bah, de vivre avec l'existant le changer euh, sans tout casser. Doctolib, c'est un succès. Ce n'est pas quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qui marche. Donc, c'est quand quelque chose marche, on peut pas le mettre un, une bâche et tout péter en fait. Euh, et simplement pour aller plus vite et pour être plus efficace, il faut changer certaines choses. Euh, donc on sort, mais en même temps, je disais tout à l'heure que l'un des deux fondateurs techniques est encore là, il bosse. On discute avec lui et pour moi c'est un patrimoine vivant. Je discute avec ce gars-là, j'adore écouter les histoires et comprendre des choses qu'on fait aujourd'hui pourquoi ça a été décidé de cette façon-là. Et à l'époque, il avait raison. Et parfois, ces décisions sont encore justes, et des fois, on en rediscute. Mais c'est hyper intéressant de, de se dire, bon, bah, dans cette consanguinité, il y a des choses qu'il faut conserver, qui font la réussite du logiciel et de l'entreprise. Il ne faut pas tout péter. Et il y a des trucs, faut vraiment qu'on en parle. quoi. Vous voyez, il y a des trucs... Euh, voilà. Donc après, j'essaie de, ra de raccrocher ça peut-être à, peut à d'autres entreprises. Euh, peut-être que... Bah, une boîte qui fait appel à une ESN et qui va prendre du prestation de conseil et euh, du changement. Après, je pense qu'il faut quand même avoir des gens assez solides à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir faire le, le filtre et ne pas prendre de manière aveugle ce que les consultants vont dire. D'accord Parce que je suis CTO, euh, tu me donnes un budget, je vais chez euh, X Technologies, on va prendre une entreprise au hasard à Paris, euh, j'ai les meilleurs consultants euh, pendant 3-4 mois euh, qui viennent chez moi, à 800 ou 1000 euros par jour, ils font des, grandes, des belles présentations, euh, j'ai une promotion parce que j'ai réussi à montrer qu'on avait fait un changement, je m'en vais, et en fait derrière moi bah c'est la catastrophe, et la boîte va dans le mur. Toute ressemblance avec une entreprise ayant existé, ce serait bien entendu une pure Parti. présidence. Voilà. Donc ça, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut quand même des gens assez solides à l'intérieur, pour cette histoire de consanguinité, alors ça serait peut-être patrimoine, le mot que je cherche, il faut quand même conserver un peu le patrimoine. Donc il y a des trucs qui sont là, qui font que la boîte a réussi, qu'il faut conserver, et il y a des trucs sur lesquels il faut vraiment avoir euh, challenge.
2: Ok. Sonia, je t'avais interrompu tout à l'heure quand euh, tu, 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 tu allais poser une question. Tu l'as toujours en tête ou on est parti euh,
0: Ce n'était pas spécialement une question. Euh, oui, c'était sur justement euh, le fait de rentrer dans des, dans des environnements euh, techniques tels que euh, donc Doctolib ou Scaleway, parce que Scaleway, on a un peu le même souci aussi. C'est que euh, donc déjà, nous, on cherche des personnes qui sont agnostiques niveau techno. Euh, C'est un peu un des prérequis à l'embauche parce que forcément, on va les faire travailler sur des choses sur lesquelles potentiellement, ils ou elles n'ont jamais travaillé. Euh, et il y a tellement peu d'acteurs du de, de, du cloud sur le marché européen que très peu viennent de l'écosystème du cloud. Donc, il y a tout à apprendre. Mais c'est quelque chose qu'on dit en prémisse dès les entretiens et sur lequel on insiste même au moment de l'envoi de la proposition. cest te dire que euh, ce faux pseudo-syndrome de l'imposteur ou quoi ou quest ou euh, problème de légitimité que tu vas ressentir quand tu vas rentrer il est dans l'entreprise, eh ben, c'est plus que normal. Et on va te le répéter. Est-ce que c'est logique Tu as beaucoup de choses à apprendre, tu dois te déconstruire de ta posture de sachant, justement Nicolas en parlait tout à l'heure, nous on se retrouve face à ce type de, de, de problématique depuis très longtemps, euh, et encore plus là sur l'accélération du scale, et donc du coup des premiers profils qu'on avait staffés qui étaient des profils seniors ou experts. Euh, mais au final, ces personnes ont tellement bien documenté, je pense, euh, leur premier pas au sein de l'entreprise que typiquement, par exemple, moi, mes équipes techniques euh, ont dra drafté leur propre, euh, euh, leur propre parcours de onboarding euh, qui est euh, complètement euh, euh, à côté, complémentaire de celui de Scaleway et donc de l'entreprise en elle-même euh, pour essayer de faire en sorte de rassurer chaque personne qui rejoint leur team. Et mmh. donc ils ont été même amenés à se dire que c'était plus logique de décloisonner leur verticales, donc leurs équipes entre elles, mmh, mmh. pour que tout le monde puisse être complètement impliqué dans l'arrivée euh, de ces personnes euh, qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire qu'ils essayent de créer. Euh, mais c'est vrai que c'est un enjeu et c'est quelque chose qui est extrêmement prioritaire. Et je suis d'accord avec toi, euh, Nicolas, c'est des questions qu'il faut poser en entretien. Comment se passe votre onboarding Quels sont les attendus quoi va être évaluée ma période d'essai euh, Est-ce que vous avez des exemples concrets, pourquoi pas, de personnes qui ont décidé de rompre euh, leur période d'essai Je pense que c'est une question qu'il faut mmh. poser. Pas... Celle-là,
3: elle est dure. Hein. Moi, tu me la... moi ouais. je suis recruteur, ouais. tu es devant moi, tu me poses la question.
0: <rire>
3: mais bon… Euh... Elle mais est dur,
0: je pense qu'il faut la poser.
3: Oui, ouais, après, euh... ou alors tu vas avoir une réponse qui sera un peu édulcorée mais c'est une très bonne question. Allez, allez. Euh, après… Je je m'attendrais, enfin si je suis recruteur et c'est toi Sonia qui passe entretien, je me dis voilà, selon ton niveau d'expérience en il fait, y avoir une attente, si tu t'as pas mal d'expérience la question va pas me surprendre, je dis bah oui elle vérifie avant de poser les valises si c'est quelque chose qui correspond à ce qu'elle a envie de faire ou pas du tout mmh. euh, ouais. Exactement
0: et euh, ou pourquoi pas alors je sais que j'ai des pères qui le font euh, mais aux états unis qui ont décidé, donc l'équivalent de glace d'or en fait, vous savez les reviews de vos entreprises mmh qui ont décidé après le screening call, donc le premier, la, après la première prise de contact, d'envoyer à la fois des avis négatifs et des avis positifs sur l'entreprise. Et en leur disant que, euh, même si euh, à la fin de cet échange, ils ont décidé de continuer ensemble sur un process, de réfléchir par rapport à ce qu'ils pouvaient lire et de pourquoi pas proposer des questions ou poser des questions pour re-challenger peut-être la vision euh, qu'ils auraient pu avoir de l'entreprise euh, après le premier échange. Et je trouve ça extrêmement bien, extrêmement transparent, euh, Est-ce qu'on est prêt à le faire aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'en tout cas, eux, ça, ça transforme énormément de choses et ça ramène un, un gain de confiance supplémentaire dans les parcours des personnes qui décident de poursuivre euh, à terme, du coup, le process avec eux.
2: Hum, oui, il y a une question que je me pose, c'est sûr, on dessus au début, euh, quand on, on parlait de la consanguinité, comme le fait que, euh, euh, notamment par le passé, il y avait une seule voie, la voie royale, c'était de devenir manager. Euh, et, et, et pour le coup, je, je me souviens aussi, euh, ça date un peu, mais tu vois début 2000, le bug de l'an 2000, tout ça, pénurie, beaucoup de gens qui se reformaient, euh, tu avais beaucoup de gens qui venaient de la bio, des stats, etc., qui se formaient pour euh, venir sur le, le marché informatique. Euh, je suis... En fait, la question je que je me pose. Je vais te dire quelques-uns que je connais aujourd'hui ouais. euh, qui
3: sont devenus des. des... J'en ai trois là rapidement. Euh, J'ai Zwer Kadi qui est mon associé avec Devox France. Il est doctorant en biologie et il est exactement ce que tu viens de dire. En 98-99, on a formé à l'arrache euh, des gens qui avaient Bac plus 5 qui ne trouvaient pas de boulot et on les a formés et ils sont devenus informaticiens. Euh, Zwer, euh, je crois que euh, Guillaume Laforge qui est actuellement chez Google. Euh, un des les créateurs du langage Groovy, pareil, filière universitaire, et une filière pas commune. Arnaud Héritier, qui est un de mes collègues chez Doctolib, pareil. Euh, donc, il y en a quelques-uns, vous voyez, qui sont passés à travers, euh, qui sont exactement ce que Nicolas décrit, euh, en France, on a vu ça, euh, et qui sont devenus d'excellents enfin, développeurs. Euh, alors, je suis désolé, je ne peux pas l'utiliser au féminin, je n'ai pas de nom là qui vient en tête. Euh, et euh, donc, ça prouve que ça fonctionne. Et à un moment donné, le euh, diplôme est une chose, parcours universitaire euh, certainement aidé, euh, mais voilà, ils sont là. Et et, euh,
2: comment les, la, moi, la question, c'est comment on est passé du, du fait d'avoir cette voix royale du manager Bon, ça, à la limite, je peux comprendre euh, les, les, les reliquats le du salaire, le salaire. Le salaire, Nicolas, fond, a, le mais, salaire,
3: soyons, soyons très complé. C'est qu'à partir du moment où… Euh, moi, je suis au niveau de salaire d'un engineering director, donc une personne qui chapeaute 20 ou 30 personnes. Euh, mon salaire, il est à 5, 5K, c'est la même chose. Euh, J'ai par variable... Mais
2: pour réaliser, tu vois, un moment, parce que c'est une culture d'entreprise, c'est des carrières
3: d'entreprise... Je pense que ça va... Je pense qu'en France, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on va y arriver tranquillement. Ercole, euh, euh, je, Alan, Doctolib, euh, on en, voilà trois qui, qui ont switché et qui ont fait ça. Ils le font aussi parce que nous, on est une entreprise européenne. On est 3000 chez Docto, on ne oh. paraît pas comme ça. On ne fait pas juste un agenda de prise de rendez-vous. Hein. On est 3000 personnes, dont 500 à la tech. Euh, et on a à peu près 400 personnes qui sont en Allemagne et majorita majoritairement des gens techniques. Et en Allemagne, la langue de travail, c'est l'anglais. En France, on a beaucoup, beaucoup de Français, très, très rarement des expatriés, mais qui parlent français. En Allemagne et en Italie, euh, on a tout de suite des gens qui sont anglophones et qui sont des gens qui viennent de toute l'Europe. Euh, mes collègues mmh. allemands, 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 j'en ai pas beaucoup. J'ai des collègues qui, qui viennent de, de partout, qui sont euh, en Allemagne, parce que là-bas, l'anglais est une langue euh, pratique. En France, euh, chez Docto, il n'y a pas de souci, on parle bien anglais, mais dès qu'on ouvre la porte et qu'on va acheter une baguette euh, ou son sandwich le midi, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc mmh. ça, c'est... voilà.
2: L'anglais, c'est avec Sonyan on, on, on en avait parlé notamment, mais euh, surtout en France. Euh, yes, the sun is shining, uh, I am very well. Champion.
3: Les jeunes générations euh, sont comme vachement meilleures que nous,
2: Nicolas. Ça, 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 non, mais je sais, non, je fais exprès. Mais il euh, y a une, une vraie complexité euh, dans, les, dans, dans des boîtes qui sont euh, franco-françaises de construction, tu vois, même certaines startups. Il y a des, où, moment, y a des clients qui dit, refusent. Après, il, faut, il faut des gens qui parlent anglais et le problème c'est qu'à un moment il faut modifier euh, la langue de travail adapter les docs, etc. Et ça, c'est des switches complexes à faire pour certaines boîtes. Ce pas des pivots évidents. Hein.
0: Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut aussi baisser ces critères. Nous, tu vois, on est, une, on est comme vous, on est comme Doctolib. Euh, Scaleway, c'est une boîte, encore une fois, on est une boîte française, historiquement, mais on a une forte identité européenne. Donc, notre première langue, c'est l'anglais. On communique en anglais. On a des personnes qui viennent du monde entier. Donc, de facto, on est obligé de s'y mettre. Euh, Aujourd'hui, à l'embauche, euh, quand on est face à des profils, principalement francophone, euh, connaissant aussi bah, notre pattern vis-à-vis -vis des langues étrangères et euh, notre réticence à switcher d'un moment à un autre en anglais, on dit en, en prémisse d'entretien que ce test en anglais n'est pas là pour vérifier si la personne est fluente. Nous, aujourd'hui, on a besoin de personnes qui n'ont pas honte de parler. Pas peur. Voilà. Oui qui sont capables de switcher d'un moment à l'autre. Que ta phrase ne soit pas correcte, que tu oublies des mots, c'est pas grave. On a des personnes qui viennent du monde entier, chacun a son accent, chacun a son niveau euh, euh, C1, C2, whatever, fluent, natif. Euh, ou comme... oui, oui. L'important, c'est qu'on arrive à se comprendre. Mm -hmm. Et donc, la priorité, je pense, c'est de se dire qu'il faut que tu baisses tes critères d'embauche sur, euh, sur les questions des langues. Et beaucoup de boîtes qui essayent de rentrer justement au full English bah, ont du mal à se dire « Non, mais… Euh, » on ne va pas faire l'impasse, enfin euh, ne faisons pas l'impasse sur ce truc qui est mandatory et sur la personne complètement bilingue. Et le problème, c'est qu'ils passent à côté de plein de, de plein de profils qui auraient pu euh, faire l'effort d'eux si, euh, ouais. si on leur laissait l'opportunité.
1: Mmh.
0: Intéressant.
2: Yes. Super yes. intéressant. Euh, on, on vient de, de déborder de notre, petri, notre petite heure, euh, mais ça passe quand même très vite. Euh, Surtout quand on multitâche et qu'on essaie de résoudre des problèmes techniques, euh, merci pour votre bienveillance. Euh, alors il le, ça c'est un truc qui ne change pas par contre avec le, le début d'année, euh, vous êtes tous les deux déjà venus donc vous connaissez, ça ne vous surprend pas donc je vais en choisir un au hasard. Euh, pour laisser son famous last word, euh, une pensée, une citation de circonstance. Dire, euh, dire, Nicolas, lève les doigts. Les
3: deux non, doigts, non, je lève les doigts parce que c'est est
2: au-dessus de moi dans, <rire> dans... La dame, du... dame au-dessus,
3: là, pas moi. <rire> Toi, t'es à côté.
0: <rire> bon, qui veut se lancer euh, so, euh, allez. Euh, Alors, 2023, euh, bah, je bah, vais dire quoi Je vais dire vive la data privacy, euh, vive la souveraineté. Et euh, longue vie au classe souverain.
3: Voilà. Oui, bam, c'est mon moto. J'ai discuté Sonia. avec Yann Le de Sonia. Je...
0: Ah
3: après, on s'appelle. On s'appelle
0: un pied, Nicolas.
3: C'est un petit monde. Voilà, les gens se connaissent.
2: Cool. Okay. Nicolas, ça t'a laissé un peu de temps
3: euh, Ouais. Euh... Là, j'ai annulé une, un truc à 14h où je devais présenter. J'aurais dit que j'étais pas là. <rire> je peut-être y aller. <rire> j'étais ici, j'étais ici, voilà. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Euh, bah moi, c'est. Enfin, vous me donnez un micro, je suis assez bavard. Et euh, toujours sur des sujets comme ça. Euh, on n'a pas parlé de diversité et ça pourrait être un sujet aussi intéressant de.. De, de voir un petit peu bah, les générations un peu plus jeunes maintenant euh, nous demandent, demandent au niveau euh, recrutement de faire un effort sur les différentes communautés et diversités, je parle en ouais. premier homme-femme, c'est rien que ça, on pourrait tenir une heure ouais. euh, mais nous, chez nous, on a vraiment ce programme-là euh, et on sent qu'au niveau européen, c'est voilà, on va, ne on va pas passer à travers et euh, donc on est formé, on est sensibilisé et comment éviter d'avoir des biais euh, donc c'est comme ça aussi qu'on réduit un petit peu cette consanguinité en ayant des gens euh, qu'on recrute parce que ce sont d'abord euh, des bonnes personnes techniques moi ce que je dis c'est que euh, peu importe ton âge, ton sexe, ta race, ta religion c'est est-ce que déjà euh, quand je vais travailler avec toi, est-ce que je vais avoir euh, euh, est-ce que ça va être un échange euh, est-ce que je vais avoir confiance en toi est-ce que je vais avoir envie de bosser avec toi euh, est-ce que je vais pouvoir te comprendre Est-ce que tu vas pouvoir me comprendre Est-ce que je vais t'apporter Tu vas apporter. Euh, et à la fin de la journée, voilà, quand j'aurai écrit mon bout de code et je l'aurai envoyé, euh, bah, est-ce que on, je, je serai content euh... Ça, c'est vachement plus important. Et savoir que tu as fait telle école ou espagnol en troisième, hein, j'y reviens, c'est important pour moi. Je m'en fous. Euh, c'est important euh, peut-être au départ, mais ensuite, c'est euh, ben, finalement euh, l'expérience. Voilà, euh, ce que tu peux apporter, ce que tu viens chercher. Euh, Qu'est-ce que tu viens Pourquoi tu es là euh, Pourquoi tu as, as postulé euh, Ah, parce que j'ai fait telle école. Ah, merde. Voilà. Merci beaucoup sur ces bonnes paroles. Ouais. Et le <rire> gars Allez, c'est bon.
0: Moi, je... Je, <rire> <pas>, je, <trouve rire> je... je trouve que ce... le sujet que tu es en train de lancer est extrêmement intéressant et avec grand plaisir pour parler justement des attendus de cette nouvelle génération.
3: C'est dans les bonus sur le DVD. Ils ne l'auront pas là tout de suite. Ils <rire> ah,
2: écoute, on, on, fera un, on fera un bis et cette fois, on essaiera de <rire> diffuser euh, ailleurs. <rire> en enregistrant On streamer <rire> un petit peu plaisir. plus. Ça bon, c'était très chouette de vous avoir. Euh, alors, comme vous voyez, techniquement, ça va être intéressant. Je vais essayer de déconnecter le stream. Euh, donc, Clic attendez un peu avant de partir ou de dire des conneries. Euh, merci. Ouais, bah, je vais essayer. Euh, merci à celles et ceux qui ont réussi à nous rejoindre. Et aux 480 euh, personnes merci. qui étaient là. Ouais, ouais, merci, merci. Oh, la foule <rire> <leur> en délire.
3: <rire> Attendez, il y a un rappel, il y a un rappel, allez, on revient. Allez, je allez. on repart.
2: <rire> bon, allez, je, 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 je end the broadcast. Attention. 3, 2, 1. Ah putain, il me pose une question. Ah pardon, aux oh, oh, zut, il me pose ouais. une question. Um,